0: Olá, eu sou o professor Douglas Peró, biólogo marinho do Projeto Bioicos, e hoje nós vamos falar sobre baleia à vista, as baleias do Brasil. Algumas espécies de baleias são os maiores animais do planeta, pesando dezenas ou até centenas de toneladas. É o caso da baleia azul, da espécie Balenoptera musculus, que pode chegar a 150 toneladas e 33 metros de comprimento sendo o maior animal que existe ou já existiu na Terra. Assim como os golfinhos, as baleias são mamíferos pertencentes à ordem dos cetáceos, a ordem cetácea, que são os mamíferos mais bem adaptados ao meio aquático, tendo uma estrutura corporal totalmente especializada a este ambiente, com representantes em todos os oceanos. O corpo desses animais é longo e hidrodinâmico, e seus membros foram adaptados com nadadeiras e orifício respiratório localizado na parte superior da cabeça, o que facilita para que subam para respirar sem tirar todo o corpo da água, pois assim todos os mamíferos, como baleias e golfinhos, respiram o ar atmosférico. Os cetáceos são subdivididos em duas subordens. Os Odontoceti, que reúnem os golfinhos e baleias com dentes, como a orca e o cachalote. E os Misticeti, que reúnem as baleias verdadeiras, que não possuem dentes, mas sim barbatanas, no lugar dos dentes. Como a própria baleia azul e a baleia jubarte. Os Misticetos, apesar do seu grande tamanho, se alimentam de pequenos animais, como organismos do plâncton e o crio. As baleias são animais migratórios capazes de nadar por milhares de quilômetros entre as áreas de alimentação e de reprodução, e algumas espécies inclusive podem ser encontradas aqui no Brasil em determinadas épocas do ano. Baleia jubarte Megaptera nova anglia. A baleia jubarte pode chegar a medir 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. Sua coloração é escura no dorso e a parte ventral branca com algumas manchas. As nadadeiras peitorais são longas, medindo cerca de um terço do comprimento do corpo. E a nadadeira dorsal é pequena, baixa e localizada após a metade do dorso. Passam o verão se alimentando nas águas geladas da Antártica e migram no inverno, por volta de junho e julho, para águas tropicais, para acasalar e dar à luz aos seus filhotes. Muitas vêm para o litoral brasileiro, mais especificamente na costa nordeste do nosso país, permanecendo aqui até os meses de novembro e dezembro, quando retornam então para a sua área de alimentação na Antártica. Podem ser avistadas em grupos ou apenas a mãe com o filhote, o Parque Nacional Marinho de Abrólios, no litoral da Bahia, é o maior berço reprodutivo das baleias jubarte no Atlântico Sul-Ocidental. Anualmente, cerca de 20 mil indivíduos podem ser encontrados no litoral. Devido ao Brasil ser uma importante zona reprodutiva e a pressão que as baleias sofreram até o século passado por conta da caça, em 1988 foi criado o projeto Baleia Jubarte, sediado na Bahia, com o objetivo de estudar e proteger a espécie. Em 2014, a espécie saiu da lista de espécies ameaçadas em extinção. Foi uma grande conquista para a conservação marinha do Brasil. Os milhares de indivíduos que visitam o litoral nordestino atraem muitos turistas que querem ver de perto esses gigantes do oceano. E por conta disso, é comum na região a prática do turismo embarcado de observação de baleias, também chamado de whale watching, o que movimenta a economia local e também ajuda a conservação desses animais. A baleia franca, da espécie Eubalena australis. A baleia franca pode chegar a medir a 17 metros e a pesar em média 50 toneladas e algumas podendo chegar até 100. A distância vista da superfície pode ser confundida com a jubarte tendo como principais diferenças a ausência de uma nadadeira dorsal e a presença de calosidades na cabeça que são típicas dessa espécie. Assim como a jubarte, a baleia franca também tem a Antártica como área de alimentação no verão, migrando para o Brasil no inverno para se reproduzir. A diferença é que as jubartes se concentram no nordeste do Brasil e as francas permanecem principalmente na região sul, mais especificamente no litoral de Santa Catarina. A baleia franca, diferente de outras baleias, possui hábitos costeiros, permanecendo próxima à costa, em águas rasas e abrigadas, e fornecem proteção e facilita a criação de seus filhotes durante os primeiros meses de vida. Quando a caça era liberada, a baleia franca era um alvo fácil, devido ao hábito de ficar boiando próximo à costa e ao seu tamanho grande e o corpo massivo, o que tornava lenta, facilitando o trabalho dos caçadores de baleias. Por isso, ela foi apelidada de Right Whale, a baleia certa, que significava a baleia certa para matar. A pressão da caça foi tão grande que a espécie chegou a ser considerada extinta no Brasil. Com a criação do projeto Baleia Franca em 1982, a proibição da caça em 1987, as baleias francas voltaram a aparecer nas costas brasileiras e a população começou a se recuperar lentamente, ainda estando ameaçadas de extinção. Cerca de 100 a 120 baleias francas visitam a área de proteção ambiental da baleia franca em Santa Catarina. O turismo de observação de baleias na região só é permitido por terra, garantindo que as mães e seus filhotes não sejam perturbados por embarcações nessa área costeira, muito próxima das praias, muito próxima da área litorânea. O que não é um problema pois devido aos seus hábitos costeiros, elas são facilmente. Apesar da baleia franca e da jubarte serem as mais conhecidas, outras espécies de baleias visitam a nossa costa, como a baleia de bride, Balenoptera edene, a baleia mint, Balenoptera acutorostrata e Balenoptera bonaerensis. E a baleia fin, da espécie Balenoptera physalus, e a baleia sei da espécie Balaenoptera borealis e, por fim, a baleia azul, da espécie Balaenoptera musculus. Porém, não há muitos estudos sobre essas últimas espécies no nosso litoral, com poucas informações disponíveis ainda. As baleias são animais muito importantes para o equilíbrio ecológico e são espécies bandeira, aquelas que motivam as pessoas a prote proteger o ambiente. Por isso, novos estudos sobre as espécies que ocorrem no Brasil são de suma importância, pois podem trazer novas informações sobre suas populações, distribuição e áreas de reprodução, o que pode incentivar e acarretar na criação de novas, novas áreas de conservação marinha, que irão proteger a espécie e de todas que compartilham o mesmo ecossistema. Se Você, você que gosta desse conteúdo, esse texto foi extraído da Revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Projeto Bioecos, você encontra facilmente no site bioicos.com.br. Lá você vai ver a lista de autores, a bibliografia utilizada para escrever esse artigo, entre outras informações, assim como as imagens das baleias. Acompanhe esse artigo no link da descrição desse podcast. Um abraço, pessoal. Aqui foi o professor Douglas Peiró, biólogo marinho do projeto Bioicos.